0: Sur Podex.
1: Le podcast de l'externe. Aujourd'hui on accueille Hélène. Salut Hélène. Salut. Tu es euh, étudiante en sixième année de médecine, tu viens de finir les OCN euh, il y a quelques semaines. Et
0: il euh, bah, faut que tu nous racontes en fait qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, trois semaines, depuis que c'est la fin des OCN. Est-ce que tu es libérée Comment tu te sens euh...
2: Soulagée, surtout après le classement, parce que avant tu es dans l'attente, tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Surtout cette année où du coup on a eu un OCN un peu différent de... Des années précédentes. Enfin, c'est ce que nous on dit, mais peut-être que tout le monde dit ça tous les ans. Mais du coup, là, c'est les vacances, c'est vraiment. Ça fait du bien. C'est le retour à la vie normale, d'aller boire des bières, voir les copains, la famille.
0: Et là, vous avez un, vous avez un... un stage cet été quand même à faire Ouais,
2: on a un mois de stage à faire. Euh... Soit tu es super externe. Ouais. Donc en gros, tu as un peu plus de responsabilités, mais tu restes. Avec un statut un d'externe, voilà. Euh, ça, c'est surtout au CHU, je crois. Enfin, dans les terrains de stage qu'on a habituellement avec le CHU. Et sinon, tu peux faire un, soit un stage libre euh, en libéral, par exemple, ou alors un stage faisant fonction d'interne. Où là, bah, du coup, tu as la responsabilité de tes patients, euh, voire de jusqu'à 9 patients. Enfin,
0: Et là, là tu peux prescrire enfin, comme un interne. Ouais. Euh,
2: okay. ouais, c'est ça. Et, Et euh, après, selon, il euh, y en a qui voulais être un peu plus tranquille, qui font super externe, d'autres qui se sont dit « Allez, on, on se lance, on fait FFI. Voilà. »
0: Et toi, tu as choisi de faire quoi, du coup
2: FFI, je vais faire mon stage en gynéco à l'hôpital de Laval en septembre.
1: Ok, trop bien. C'est sur combien de temps Un mois. Un mois.
2: C'est un mois minimum. Il y en a qui font deux stages de faisant fonction d'interne, parce qu'il y a aussi le fait que bah, t'as un salaire et que c'est pas négligeable, mais Et tu c'est peux choisir
0: comme ça euh... Enfin, tu t'arranges pour voir quand tu veux le faire, là, jusqu'à novembre
2: euh... Ouais, c'est quand tu veux. Après, les stages de super externe, ça se choisit, comme on a l'habitude, de choisir les stages euh, avec le classement, euh, avec les aléatoires, là, l'algorithme. Et sinon, euh, faisant fonction d'interne, c'est à toi d'aller chercher les postes, euh, de contacter les hôpitaux. Euh, ok. Voilà.
0: Bah, je reviens de gynécologie, de... c'était mon dernier stage, là, à Laval. Ah, c'était Et bien. c'était vraiment un super, <rire> tard, un stage, ouais, les médecins sont super, les chefs de service aussi, donc... Euh... Ça devrait, ça devrait vachement bien se passer, je pense. Euh...
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de, de tes années d'externat Parce que là, tu as fini l'externat, as passé ouais. l'internat. Euh, comment tu as vécu ces années Dans quelle optique t'étais euh, Comment t'as, t'as survécu à tout ça
2: <rire> Survécu, c'est un peu fort comme vous. <rire> tu sais pas Moi, je l'ai bien vécu. Enfin, ouais. C'est quand même cool, c'est tes années euh, étudiantes, euh, même si c'est des études qui ne sont pas réputées pour être les plus faciles. Enfin, tu te fais plein de copains, tu es dans une nouvelle ville, tu deviens un peu indépendant, euh, tu ne fais pas aussi que des cours et il y, y a la vie à côté. Et euh, sinon, juste en termes d'externat, euh, si, enfin, c'est les stages euh, enfin, très bien. Euh, j'ai toujours aimé les stages. Ça s'est toujours très bien passé. Euh, les cours, ça a toujours été euh, bien aussi. Après, il y a eu la période Covid. Où quand même, c'était particulier.
0: T'étais en quelle année quand t'as...
2: Je sais plus, c'était le pôle bio
0: En D2 peut-être Eh
1: bah, ben oui, parce D1, que... pendant, Oui, oui. Non, c'était en D1. D1. Parce que nous, on était en D1, D2. D1, D2, ouais. 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 Bah, ça,
2: c'était... Enfin, moi, je suis du genre à aller en cours et tout, et du coup, bah, j'étais un peu frustrée d'être euh, enfermée chez moi. Et du coup, j'ai pas... C'était un, un pôle... Euh, faut pas dire ça à la fac, mais... <rire> qui était un peu moins important, le pôle bio... Euh, en plus on a eu les examens à distance donc euh, forcément es moins motivé à travailler et du coup je me suis dit bon bah tant pis euh, je vais euh, travailler euh, dans les EHPAD en plus il y avait vachement de besoin euh, à ce moment là parce que il bah, y avait besoin de personnel, euh, des gens qui étaient en arrêt maladie et tout et donc je me suis dit bon, je vais aller travailler euh, comme ça euh, je mets un peu de sous de côté pour euh, faire un stage euh, en dehors du CHU en été un truc comme ça et, euh, et ça me permettait de sortir de chez moi mais c'est vrai que pour la vie étudiante, euh, de se retrouver tout seul dans son appart, euh, c'est mmh.
1: pas cool. Tu dis que t'aimais bien les stages. Est-ce qu'il y a des, des stages qui t'ont marqué Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur euh, des choses qui sont passées en stage Des stages euh... préférés,
0: mais que as, peut-être ou...
2: <rire> Des anecdotes, il y en a beaucoup, ah. mais il y en a qui sont drôles. Et, et après, euh, les stages qui m'ont marqué, la réanimation et la gynéco enfin, en fait j'ai bien aimé tous mes stages parce que dans tous mes stages j'ai appris plein de choses j'ai autant appris en gériatrie qu'en médecine générale que en gynéco que en réa j'ai vraiment tout aimé mais euh, réa et gynéco c'est les deux où j'allais en stage avec les papillons dans le ventre et genre vraiment ça me paraître ridicule mais genre vraiment je j'adorais ça et c'est la question du coup de qu'est-ce que je vais choisir comme SPÉ. Euh, c'est, ça s'est joué un peu comme ça aux expériences de stage. Je pense que le terrain de stage, ça joue vraiment de comment tu vois une SPÉ. Et des anecdotes... Il euh, bah, y, y en a des drôles genre, aux urgences. Euh, une dame qui vient, euh, on cherche... Enfin euh, c'était pour une douleur abdo, tu cherches la grossesse, machin. Donc je fais tout mon interrogatoire. Euh, bien en plus Et en fait, euh, on fait le scanner et on découvre que c'était pas une femme et que c'était un monsieur. Et ah du oui, coup, oui. tu te oui. dis, mais j'ai si mal fait mon travail que...
0: Tu ne me suis même pas rendu compte. Ou je ne me suis pas rendu à compte à... et puis
2: elle ne me l'a pas dit. Oui. Enfin, tu vois, moi, je m'en fiche. Sur mm. le papier, que ce soit un homme ou une femme, juste sur le plan médical, c'est important. Ouais. Et du coup, j'étais bon. Bah, ça ne peut voilà. pas être ça, il <rire> faut okay. chose.
0: Okay. Donc, elle n'était pas enceinte. <rire> ok, ouais, c'est vrai, c'était sûr. <rire> euh, et euh, moi, j'avais une question sur... Euh, la... La réa, à gynéco tu les as fait en quelle année?
2: Euh, gynéco en D3 et réa j'y suis passée plusieurs fois. J'ai fait mon stage infirmier de fin de P2. Ok. Déjà là c'était un peu coup de cœur. Je crois que ça y est c'était foutu. Okay. <rire> euh, j'y suis allée euh, l'été de la D1. On a stage en D1 l'été. Ouais, non. Non, bah l'été de la D2. Alors. D2 ouais. L'été de la D2 à la Réunion. Et euh, j'y suis retournée en D4 au okay. oh, CHU du
0: coup. Bon, bah ça, ma théorie ne marche pas, mais j'allais dire, je, pense, je pensais que les gens, finalement, quand ils avaient des coups de cœur pour des stages où ils se rendaient compte que c'était des choses qu'ils voulaient faire, ça arrivait peut-être plus tard en D3, voire en D4, parce que c'est là que tu as un peu toutes tes connaissances, tu fais des liens mmh. et tu comprends plus ce qui se passe. Bon, finalement, chez toi, ça a été un peu un, un cheminement... Bah, euh...
2: Après, j'ai, je ne me disais pas dès le départ, là, je vais faire Réa, c'est sûr. Il mmh. y a eu le cheminement quand même, il y a eu beaucoup d'hésitations. Euh... Est-ce que je suis faite pour ça Enfin, tu vois, c'est quand même un rythme de vie particulier, une spé particulière. C'est plutôt au fur et à mesure, mais... Euh... Ouais, je pense que tu sais assez rapidement ce que tu détestes et ce que tu aimes beaucoup. Enfin...
0: Qu'est-ce que tu détestes en, en spécialité médicale
2: bah. Tu vois, encore une fois, je sais pas, je déteste, j'ai beaucoup aimé mes stages, mais je me vois pas, dans mon quotidien, être médecin généraliste en cabinet libéral ou être gériâtre, c'est pas ce qui me fait vibrer. Mmh. Mais pour autant, euh, j'ai adoré mes stages et je trouve ça super intéressant, mais je me vois pas faire ça toute ma vie.
1: Qu'est-ce qui te fait vibrer en réanimation, alors
2: L'adrénaline. Ouais. <rire> L'urgence, le fait de, ouais. d'être actif tout de suite, de devoir... Euh, euh... Le il y a... Fin, ce que j'aime, c'est que c'est une spécialité où tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire de la réa médicale, du bloc si tu, ce que tu préfères, de la réa chirurgicale, le déchocage des urgences. Après, c'est de la vision que j'en ai en étant passé en tant qu'externe. Peut-être que dans la vraie vie des médecins, c'est pas comme ça. Et... Mais euh, bah, l'adrénaline, le fait de, d'être très impactant, c'est-à-dire que ce que tu fais là maintenant, ça peut avoir des conséquences importantes pour le patient. Euh, le fait de travailler beaucoup beaucoup en équipe Euh, et j'aime, c'est généraliste, hein, tu parles tous les organes et j'aime bien le fait qu'il y ait des gestes aussi, Euh, par exemple néphro j'ai adoré, je trouve ça hyper intéressant mais je trouve que ça manque de gestes, donc je me suis dit bon c'est pas fait pour moi et euh, j'aime beaucoup aussi euh, le fait que bah, en général tu parles pas trop avec ton patient, la discussion elle se fait surtout avec la famille et je trouve que humainement, c'est hyper riche comme métier parce que, il faut que tu... c'est forcément des moments difficiles pour euh, les proches de quelqu'un qui est en Réa. C'est d'être le médecin qui fait en sorte que ça se passe pour le mieux et que ce soit le moins difficile possible. Et après, tu as aussi toute la partie discussion éthique, jusqu'où on va dans les soins et tout. C'est... Je, sais pas, je trouve ça passionnant.
1: <rire> et donc, euh, parce que là, tu parlais du bloc, ouais. euh, toi, tu prendrais donc anesthésie et réanimation et pas médecine, inten- médecine intensive et réanimation, ouais. c'est ça
2: En fait, euh, je pense que s'il y avait juste euh, le choix de, de la spécialité, euh, dans le sens, euh, si c'était une matière à apprendre, je pense que j'aurais pris réanimation médicale. Mais je me dis que faire des choix, c'est difficile. Tu vois, depuis le lycée, choisir un bac, est-ce que je fais un bac S ou un bac L Déjà, là, c'était compliqué. Alors, choisir une spécifique, c'est encore pire. Je me dis que anesthésie réanimation, tu peux potentiellement, c'est la vision que j'en ai, mais il faut que je me renseigne avant de choisir mon internat, mais tu te fermes un peu moins de portes. Et euh, je me dis aussi que réanimation médicale, c'est être aussi, enfin, dans un centre hospitalier public toute ta vie, sur un système de garde, et là j'ai très envie que de faire ça de ma vie pour l'instant, pourquoi pas te faire de faire l'universitaire, enfin, genre, c'est des des grands rêves, tu vois. Mais euh, je me dis, un jour, euh, peut-être que j'en aurais marre, que j'aurais envie de travailler un peu moins, euh, passer du temps, je sais pas, avoir une famille, des enfants. C'est pas le projet actuellement, mais je me dis, ça a le temps de changer. Donc, je préfère me laisser euh, un peu plus de possibilités, on va dire.
1: Mmh.
0: Est-ce que vous savez sont, quelle est la spécialité où il y a le plus de droits hors mort et laquelle
1: il y en a le moins
2: Ah, c'est dur.
1: Ouais, c'est compliqué. Le moins, j'irais
2: de... ouais, okay. médecine générale.
1: Le moins Non, ouais. c'est pas médecine générale. Non, le moins, justement, je pense que c'est l'anesthésie la, euh, la et réanimation. C'est hein. l'anesthésie et réanimation,
0: le, ah ouais. ouais, le moins, le moindre hors mort. Enfin, de gens qui le demandent, euh, je ne sais même pas si c'est 1 ou 2% des, des internes.
2: Okay.
1: Et le plus. Ça, c'est une chire. C'est une chire, c'est, ouais, sûr, c'est sûr, ouais. C'est une chire. Euro Non. Non, non c'est c'est peut-être pas, pas, ouais.
2: C'est quoi C'est Neurochire Non. Ah ouais c'est une chire déjà
0: euh, Non. Même pas Non.
1: Néphro non.
0: Ophtalmo Non. Je <rire> sais pas. C'est la mire, justement. Quoi oui. Ok. 22% des internes, en tout cas l'année dernière, mmh. et ça, l'année dernière ont fait un droit hors mort de la médecine intensive et réanimation.
2: Et pour faire quoi derrière, tu sais ou pas
0: euh, C'est une bonne question, non, je sais pas. Ouais.
1: Bah après, oui, c'est compliqué, pas, parce que ça va être varié. Tu bah dois avoir ouais, plein ouais, de trucs derrière. Ce sont des, des
0: cassements qu'ils avaient mmh. eus, c'est comme oui, ça c'est qu'ils, sûr, qu'ils peuvent ouais. choisir. Mais, euh, okay. mais je trouve ça fou que les deux, euh, ouais. c'est la nouvelle SPE spécialisée en réanimation, et puis la un peu plus euh, Mais déjà, historique, tu regardes
2: dans les rangs limites. Réanimation médicale, ça va jusqu'à 5400 et quelques je crois, mmh. alors que anesthésie c'est 3400, enfin mmh. c'est plus ça exactement, ouais, c'est ouais. Pas ça exactement, mais toi ça donne une fourchette, il y a quand même 2000 places d'écart, et pour une SP 5400 c'est quand même, ça va quand même assez loin quoi.
0: Mmh. C'est vrai. Bon oh, voilà, c'était une petite stade. <rire> et tu sais combien il y a d'internes qui sont formés tous les ans en anesthésie réanimation, combien ouais. de places y a en fait finalement
2: Non, je sais pas. En fait j'ai regardé un peu par ville. Euh...
0: Et c'est quoi du coup finalement les villes qui t'intéressent ouais. <rire>
2: bah je <rire> sais pas trop plutôt une grande ville ouais. j'ai pas du tout envie de rester à Angers j'adore Angers mais bon ça fait six ans que j'y suis ouais. euh, là où j'étais au lycée c'est à une heure d'Angers donc j'ai pas beaucoup bougé après, j'ai envie de voir autre chose mm. euh, je sais pas Lyon Bordeaux il
1: euh... y a des centres qui sont plus, plus poussés en réa ou après, après je suppose que chaque grande ville a un centre de réa expert mais euh, je sais pas, il n'y a pas des spécificités par rapport aux villes euh... bah,
2: Je t'avoue que j'ai pour projet dans l'été de ouais, bien m'enseigner pour mmh. choisir en connaissance de cause ma ville. Mais pour l'instant, euh, je suis vraiment en mmh. vacances. Ouais, bah ouais. <rire> Et je verrai, euh, je verrai un peu après.
0: Bon, on va revenir sur le, le jour J, les ECN, si
1: ça ne te dérange pas d'en parler. Non, ça c'est va, va une... je ne suis pas traumatisée. <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh... Bah déjà, ou la D4, comment est-ce que tu as préparé, comment est-ce que tu as ouais. vécu ta D4 qui, est un peu, euh, qui était avec euh, la, 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 dernière, euh, la, la dernière version que tu as passée, qui était la dernière année où vous étiez un peu en, en révision euh, pour ce concours Comment est-ce que tu as que vécu ça euh,
2: bon, Difficile, mais je pense que là, quand même, la majeure partie euh, des D4, euh, parce que se remettre dans un concours à 23 ans, en mode concours comme en P1... Euh, ah, pas sortir, euh, pas rentrer, euh, pas faire les repas de famille. Euh... Enfin Après, euh, chacun, on ne travaille pas tous euh, autant probablement, mais bon, moi, je ne suis pas beaucoup rentrée chez mes parents, j'ai pas fait les repas de famille, euh, je voyais pas mes amis. Enfin, si, un mmh. petit peu, mais pas autant que mmh. d'habitude. Donc, difficile, et puis... Bah, tu fais que ça de ton année, en fait. Que travailler, que travailler. Moi, ouais, c'est tu le travailles sacrifice. Pas, ouais. Quand tu ne travaille pas, tu culpabilises. Qui, ouais, mais là je fais une pause. Euh... Et en même temps, je trouve que ça, va. j'ai pas... pas, j'en suis pas ressortie trop cabossée. J'ai réussi à garder, euh... garder un peu de zen attitude. Bon, c'est sûr, il y a des soirs où tu dors pas, euh... des jours où t'as pas faim, euh... des jours où t'es complètement stressé où tu pars de la BU parce que parce que t'en peux plus. Mais il y a des jours où c'est plus dur. Mais globalement, ça a été. Et parce que je pense que je me connais assez bien et je pense qu'on en discutait juste avant de venir là avec une copine, de se connaître bien c'est un atout parce que je sais ce qu'il ne fallait pas que je fasse j'ai besoin de dormir 8 heures ça ne servait à rien que je bosse jusqu'à 1 heure du mat parce que le lendemain bah, j'étais, euh, j'étais, pas, j'étais pas concentrée, pas efficace donc ça ne servait à rien, je savais que j'avais besoin de me défouler. Bah, on s'est inscrit euh, pour aller faire 1h30 d'aviron toutes les semaines au début de l'année avec une copine et on y allait et on s'y est tenu. Et je pense que c'était important de le faire et que ça nous a fait beaucoup de bien. Donc euh, je suis contente que ce soit fini. <rire> Mais euh, ça aurait pu être pire.
0: Et euh, est-ce que tu faisais les conférences de la fac par exemple Est-ce que. Ouais. Euh, ouais tu faisais toutes les conférences de la fac
2: euh, au début, oui, parce qu'au début, on n'en avait qu'une par semaine, il me semble. Euh, ou alors, non, il y avait, il y en avait peut-être deux par semaine. Et après, j'ai découvert les confs TAGFA. Mmh. Et je me suis dit, j'ai envie de faire celle-ci aussi. Mais pour le coup, ça faisait beaucoup. Donc, je faisais une de la fac, une conf TAGFA. Et après, euh, je sais plus trop quand j'ai commencé les annales, peut-être janvier, février, je sais plus trop, après de temps en temps des annales, des dossiers sur, euh, sur des prépas euh, ECNI qui est un truc de prépa privé. Euh, mais ouais je faisais celle de la fac, j'allais aux conférences surtout quand je... c'était des matières où je comprenais pas trop parce que quand tu as des questions, euh, parce que maintenant tout est retransmis donc c'est très pratique. Quand j'avais quand je, je m'en étais pas trop mal sortie, je la faisais le soir euh, quand on a marre de travailler tes cours, euh, c'était un peu la détente entre guillemets. Mais quand c'était des confs plus difficiles, j'allais à la fac et parce que aussi euh, ça me faisait sortir et que j'arrive, enfin je possédais à la BU déjà et j'arrive pas à rester chez moi euh, toute seule mm. et donc euh, bah c'était un peu la, la sortie de la journée. Alors les, les plaisirs sont pas très grands en hein, D4 mais ouais. d'aller en conférence et voir ses copines c'était cool. Et euh, je les faisais les cours aussi. Je suis allée à plusieurs. Enfin, je les ai tous faits, c'est sûr, en replay. et Il y en a certains où je suis allée aussi.
1: Et c'était quoi ton plan de révision un peu euh... Comment est-ce que tu as géré Parce qu'en fait, nous, c'est la période là où actuellement où on est, où on, a... on est encore en stage euh, rapidement, oui. mais on n'a plus de cours, on n'a plus rien avant le concours, et il nous reste trois mois. Comment est-ce que toi, dans cette période, à l'époque, tu avais... Enfin, à l'époque, il y a quelques mois, en fait. Tu... <rire> <rire> <Wow>. <rire> Comment est-ce que tu avais géré le truc Est-ce que tu te disais « Ok, je reprends tout, je refais tout bien, je relis tous les refs euh, ?» Ou alors, est-ce que tu faisais plus des entraînements, euh... les fiches, tu plus sur les refs à ce moment-là euh...
2: Euh, En fait, j'ai jamais trop travaillé avec les référentiels. C'est-à-dire que depuis... Euh, je ne saurais pas dire quelle année, mais depuis le départ, j'ai bossé avec des fiches qui étaient toutes faites, que je comparais aux référentiels, que j'annotais, je cliotais avec mon code couleur et tout. Et du coup, ma D4, j'ai pas ouvert un référentiel quasiment, sauf ceux qui venaient d'être réédités pour comparer. Euh rapidement mais du coup je bossais que sur les fiches et en fait j'ai pas vraiment changé ma méthode entre le début de l'année et la fin en fait depuis euh, plusieurs années déjà je faisais la méthode des J, c'est-à-dire que je, vois mon, je voyais mon cours à J0, J3, J7, J14 et je le voyais plusieurs fois comme ça et du coup j'avais des cours à revoir jusqu'à euh, jusqu'à la fin de l'année il y en a que j'ai pas vu autant de fois que, qu'ils étaient notés sur le planning euh, normalement mais du coup, je, j'ai toute l'année fait la même chose. Mais oui, effectivement, à la fin, je faisais plus d'anal plus de QI. Et puis aussi, parce qu'à la fin de l'année, c'est long. T'en as marre de revoir tes cours et de faire des QCM, bah, ça change un peu.
0: Et, euh, et finalement, le, le jour J des ECN... Euh Comment tu t'es senti Est-ce que c'est un jour stressant Est-ce que t'as, tu, ré, tu as réussi à te mobiliser Comment tu réfléchis face aux QCM qui sont présentés Tu te dis pas je joue ma vie là sur ces QCM Comment tu abordes euh... le truc
2: <rire> Un peu. Stressant, oui. Mais en fait, comme tu es stressé depuis septembre, mm. même si ça, ça monte au fur et à mesure de l'année, bah, arrivé le jour J, oui, tu étais plus stressé. Ça fait une semaine que, que tu as la nausée parce que tu es trop stressé et tout. Mais c'est pas un stress aigu je enfin j'ai pas senti comme ça et euh, je me suis pas dit je joue ma vie sur les QCM enfin sur chaque QCM mais je me suis dit enfin je me suis plus posé que en entraînement mmh. et la question que je me posais c'est qu'est-ce qu'il veut me faire dire le su qui a rédigé la question parce que je trouve que justement par rapport aux annales il y a beaucoup de choses où j'hésitais et je me posais la question de bah, je trouve que ça, je peux le cocher, ça se défend. Ça, je peux le cocher, ça se défend. Et ça aussi, sauf qu'on me demande de cocher seulement deux choses, et moi, j'ai envie d'en cocher trois. Donc, je me disais, celui qui me pose la question, qu'est-ce qu'il veut me faire, enfin, qu'est-ce qu'il veut évaluer Et du coup, je, bah, visiblement, ça va payer. Ouais. <rire> Mais je me suis plus posé de questions que, 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 dans, le, que dans les entraînements. Et, et sinon, j'étais dans ma bulle. Mmh. Enfin, c'était, j'avais mon cas sur les oreilles de, du départ de chez moi à la fac. Donc Pendant 20 minutes à pied, euh, j'étais avec ma musique à fond, euh, bien énervée pour, euh, pour me dire euh, « Ok, je vais tout défoncer ». Et pareil, arrivé dans l'amphi, euh, je, j'ai pas parlé à grand monde avant les épreuves, j'avais besoin pour me déstresser de, d'être dans ma bulle. Mais chacun est différent, il y en a qui parlent jusqu'à la dernière minute. Euh, mmh. Voilà.
1: Oui, chacun est différent. Mais je pense que c'est vrai que c'est quand même, euh, c'est quand même bien de, d'aller avec cette optique de, ok, euh, respire, euh, fais un peu comme si, enfin, tu joues pas ta vie sur chaque QCM, parce que si tu es trop à t'investir là-dedans, à mettre du stress là-dedans, tu peux vite tomber dans... Euh, parce que des fois, ils, met, ils mettent la, la réponse à la question d'avant dans l'énoncé d'après, et donc tu es juste... Enfin, tu peux vite euh, mm. culpabiliser un peu et te dire Ah pourquoi j'ai, j'ai pas répondu ça et mm. tout et j'ai tu, hésité, tu tombes un ça peu ça dans... Arrive. Ouais c'est ça <rire> carrément. Hum, ça arrive euh, super euh... souvent, ça en tout cas en entraînement. Et, euh, euh, je pense que... Au vrai aussi. Hein. Oui ouais, bah, bien sûr. Bah, donc je pense que c'est beaucoup plus stabilisant si tu te dis Attends, attends c'est les deux je viens de perdre un QCM. et Il ne faut pas réfléchir à tout ça, il faut vraiment euh, rester focus et euh, passer au suivant en disant C'est pas grave.
2: Mais c'est aussi tout l'enjeu d'un concours, c'est qu'on est évalué sur euh, quatre épreuves et c'est bah, qui va bien gérer son stress. Et gérer son stress, ça s'apprend ça pas en D4, ça s'apprend, ça, ça enfin euh, je sais pas, quand tu fais du sport en compétition, il y a, y a plein de choses qui t'apprennent à gérer ton stress. Et tu vois, encore une fois, de bien se connaître, c'est de savoir que, bon, bah moi j'ai besoin de, de parler avec mes copines jusqu'à la dernière minute, ou moi j'ai besoin d'être complètement dans ma bulle avec ma musique, tu vois, là encore, euh, ouais, je chacun est différent. Il mmh,
0: mmh. faut qu'on parle absolument d'une épreuve. Euh, qui redoutait par tous et qui a apparemment a été... Euh, intense. Intense. C'est la LCA, la lecture critique d'articles. Euh, tout ce qu'on a lu là, sur les différents groupes, tout ça, c'est que cette année, c'était horrible. Les doyens, les médecins qui lisaient euh, les, la, un des deux articles disait que bon, il y a des concepts qui n'arrivaient qui même pas expliquer Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, quand t'étais face à l'article pendant le CN Est-ce que... Euh, tu t'es dit mais qu'est-ce qui se passe ou... bon t'as... Je
2: me suis dit c'est horrible pour tout le monde. Okay. Donc il faut que je fasse en sorte que ce soit moins horrible en termes de notes pour moi que pour les autres.
0: Mais quand t'étais face à l'article tu t'es rendu compte que c'était ouais, un je peu... je me suis
2: dit j'en ai fait beaucoup. Ouais. Et... C'était... Enfin il y en a quand, dans les entraînements des articles qui sont plus difficiles que d'autres. Mais là je me suis dit waouh... l'article qui faisait... Enfin les deux déjà il y avait pas mal de pages et je me suis dit, bon, il ben, va falloir speeder le niveau temps. Parce que normalement, je suis à peu près large. Enfin, j'ai le temps de, de répondre au QCM et tout. La LCA, c'est, c'est plus difficile de gérer son temps. Mmh. Mais là, je me suis dit, les deux, ils sont super longs. Il va falloir que je me stoppe à 1h30 pour passer à l'autre. Et je me suis dit, mais en plus, enfin, on est en amphi, on est à distance les uns des autres, mais tu vois que les autres autour de toi, ils sont aussi... Okay, ça tu ça sens que, mal, que dans monde. l'air euh, bah ouais, ouais c'est <rire> bah ouais, tu le sens c'est tout le monde est... et tu vois à la sortie c'était moi je pensais que la fin des océans elle est tous crier de joie ah, c'est la fin euh, voilà et en fait silence de mort et tout le monde pleure mm. enfin c'était vraiment particulier comme épreuve mais bah en fait je me suis dit il faut reste calme mm.
1: enfin
2: de toute façon euh, t'as pas le choix t'es là faut faire du mieux que tu peux bah allons-y
1: et de ce que tu as vu, l'article était compliqué. Mais est-ce que les questions étaient quand même accessibles ou, euh, ou pareil, elles étaient un peu. Tu, ça ressemblait pas à ce que tu, à ce quoi tu t'es entraîné
2: Ça ressemblait pas exactement aux entraînements. Mais je t'avoue que là, te dire quelles étaient les Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Ah, je, non, non, mais globalement. Franchement, tu vois, euh, c'est, c'est un peu blackout. Ouais, ouais. <rire> et, et comment
0: tu as préparé cette épreuve de LCA Tu dis que tu t'es entraîné. Euh, c'était quoi tes supports Il euh, que...
2: euh, y a un bouquin rouge, de Elsevier, là. De... LCA à spirale. Mm. J'avais fait ça parce qu'au début j'avais commencé, euh, je sais pas, c'était qui a fait un bouquin, mais en fait je trouvais ça trop compliqué. Et, du coup j'ai abandonné. Je me suis dit autant avoir les bonnes bases plutôt que d'aller dans des trucs hyper spécialisés où je me, enfin je comprends pas ce qu'ils me racontent clairement. Mm. Donc euh, j'ai fait le bouquin rouge et franchement beaucoup d'entraînement. Et c'est chiant la LCA, mais il faut en faire. Euh, j'en faisais strict minimum un par semaine. Et euh, à la fin, j'en faisais un tous les deux jours. Parce ah ouais. qu'en fait, c'est pareil, tu vois, c'est, c'est comme se poser la question de qu'est-ce que le rédacteur veut me faire dire. C'est, il faut, je pense, prendre un peu le, la gymnastique de, de, de lire en anglais. Et tu vois, les questions, même si c'est jamais les mêmes exactement d'une épreuve à l'autre, ça se ressemble quand même assez souvent. Donc, je pense que l'entraînement, enfin, la LCA, la théorie. Enfin, je ne trouve pas que la théorie soit la plus grosse partie. C'est vraiment l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. J'avais fait toutes celles de la fac aussi. Euh, j'en ai fait euh, sur le collège des enseignants de thérapeutique, il y en a. Euh, toutes celles des annales, celles des les examens régionaux, je les ai refaites. Tu penses que tu vas la refaire et tu vas te souvenir des réponses Pas du tout. Tu la refais trois mois après, <rire> tu as complètement oublié.
0: Okay.
1: Et donc, il euh, y, a, y a combien de temps entre la fin des ECN et les résultats il y a une semaine. Mmh. Toi, dans cette semaine, bon, tu, tu penses à autre chose quand même Enfin, je suppose que tu restes pas non plus à stresser sur les résultats
2: Non, non non, tu penses à autre chose, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Tu Mais tu as
1: toujours un peu ce truc de dire tu euh, tu c'est pas fini fini quoi. De mmh. toute façon,
0: c'est fait sûr, quoi, tu peux rien
2: faire. En fait, c'est, c'est ça aussi qui est déstabilisant, c'est que tu as juste à attendre et que tu passes de, aussi de journées où tu étais tous les jours sur tes cours à euh, tu sais plus trop bien euh, si tu as le temps, si tu as le droit de prendre le temps, si mmh. tu peux profiter et tout. Donc si tu profites, et c'était des journées, c'était trop bien. Enfin, un retour à la vie, euh, c'est incroyable. Mais euh, le soir, bah, tu as du mal à t'endormir. Parce mmh. que tu te dis, bon... Et puis, euh, comme, encore une fois, mais je pense que tous les ans, tout le monde se dit ça, ce n'était pas exactement comme les autres années. Et donc même en s'étant entraîné sur des annales et as des plateformes où quand tu fais toutes les annales, as ton classement à la fin, comme si euh, tu l'avais passé les océanes cette année-là. Et donc, euh, il y a les exams blancs et tout, donc tu as un peu une idée de ce que tu vaux, même si c'est toujours à prendre avec des pincettes. Et là, en sortant, mais on était tous, bah franchement, euh, je, je ne sais je pas je du tout, pas
0: tout dire, à quoi ouais. m'attendre. Mmh. Ouais. Bah, su- ouais. Surtout quand on voit... Enfin euh, moi, c'est vraiment là, c'est ça qui me marque quand je vois les retours de certains étudiants euh, qui disent, bah... Voilà, j'avais des très bonnes notes euh, sur les trois matinées médicales, mais enfin mmh. trois demi-journées médicales, mais la LCA, ça te change ton classement. Mmh. Puis les gens, ils se, ça se joue dans un mouchoir de poche. Donc euh, ouais, c'est difficile à évaluer, j'imagine.
2: Oui, et puis c'est hyper frustrant parce que quand même, quand tu vois la quantité de connaissances qu'on a à avoir mmh. médicales et que la grosse différence se joue, enfin la grosse différence, qu'il y a une grosse différence qui se fait sur la LCA, tu te dis, bah... Enfin, j'ai pas fait des études de langue ou des études de... Hmm. Après, on est prévenu. Oui, on le sait, on le on sait, sait à l'avance, mais c'est toujours, c'est toujours frustrant. Ouais.
1: <rire> et donc, euh... une fois que tu reçois les résultats, qu'est-ce qui se passe comment, euh, comment tu réagis Parce que tu as un classement qui est excellent. Tu t'y attendais ou... Enfin, du coup, non, tu, tu ouais. savais pas
2: En gros, avant de... Enfin, après, les OCN Blancs et... Voilà. Euh, mon objectif pour avoir euh, Anestria dans une ville à peu près sympa, c'était de faire top 2000. Et au Blanc, j'étais... En gros, on a eu le Blanc en deux parties. J'étais 1000 euh, et quelques et après 815, et donc je me suis dit, bon, pour Lego, euh, bah, je vise top 1000, parce que j'aime bien un peu la compète et tout, donc je, je me suis dit, allez, top 1000. Et donc je m'étais dit, même en faisant les annales et tout, je m'étais dit que c'était faisable. Enfin, 2000, c'était faisable, top 1000, c'était compliqué, mais que mmh. j'allais le tenter parce que ça fait un peu de défi, tu vois mais quand J'ai vu mon résultat, mais j'ai, non, j'ai complètement buggé. <rire> en plus, je pensais qu'on allait avoir les résultats sur la plateforme où, normalement, on a nos notes et tout ça, ce qui est la plateforme Céline. Et donc, j'étais en train de refresh, refresh, refresh. On s'était censé être à 18h. À 18h15, il y avait toujours rien. <rire> et là, j'ai une copine qui m'envoie un message. Je ne sais plus exactement le message, mais en mode, « T'es une folle ». Et là, je me dis, « Quoi ?» Et du coup, je commence limite à à m'énerver, à lui dire « me dis pas », tu vois, en 5 messages détachés les uns des autres, « me dis pas mon classement, j'ai pas, envoie le ouais. <rire> Panique à mort, tu vois. Et en fait, le truc est sorti sur LinkedIn.
0: Ouais, ouais, sur le PDF, là. Quoi euh... Mais, oui. Mais oui Qui c'est a posté ça, ça le CNG. Ouais. Le CNG a le fait le CNG un post <rire> LinkedIn avec le...
2: <rire> Et donc, Quoi en fait, c'est des gens qui... Parce que en médecine, okay. en plus, personne n'a, n'a LinkedIn. Enfin, il y probablement qu'il y en, fin... <rire> <qu'y> en a. <rire> on n'est pas le, le ouais. domaine où on a tous euh, nos truc. Euh... Moi, c'est
0: sur Twitter que j'ai vu que les gens disaient, euh, allez suivre le CNG sur LinkedIn. Ils ont dit que c'est là qu'ils posteraient les, les résultats. Ah, okay. ils l'ont dit. Ils
1: ont annoncé bah, ouais. sur leur site. C'est trop écrit, bizarre. Enfin fait. ouais. C'est... Bizarre. Enfin, tu vois, sais, c'est pas sur le truc officiel, mais ils ont ouais. fait ça
0: juste pour se prendre des followers en plus sur LinkedIn, je pense. Hein. Ah, mais ouais,
2: non, mais j'en sais, je sais pas quel était <rire> ouais. le but, mais du coup, ah, ouais. enfin, fait, m- nous, c'est des gens qui sont hors médecine, qui ont vu le truc et qui ont envoyé, tu vois, les copains des uns des autres.
0: ouais qui sont en école de co, qui travaillent déjà, ouais, ça des ça. choses comme ça, quoi. Ouais.
2: Et du coup, <rire> elle m'envoie le truc et elle me dit, assieds-toi. <rire> <rire> Donc, je me dis, si elle me dit ça, déjà, c'est que j'ai un bon classement parce que sinon, elle m'aurait pas dit ça. Euh... Ouais, elle aurait rien dit. Voilà. Quoi. Donc, je m'assois. J'ouvre le truc, ctrl F mon <rire> famille, et à famille, je, je bug, je me lève, mes jambes me lâchent, je m'écroule, <rire> okay. je me relève et là je me dis il faut que je regarde toutes mes copines et tout. Parce qu'en euh, bon vrai, bah, un externat complet ça rapproche et que tes amis c'est hyper important et que du coup c'est le premier truc que tu regardes. Mmh. Et après, mais en fait je pense que je réalise toujours pas le chiffre en lui-même. Mmh. Je me dis euh, c'est trop bien, j'ai le choix de faire ce que je veux où je veux. Et c'est ça le plus important, et c'est ça le, l'enjeu du concours. Mais le chiffre en lui-même, euh... bah si, je suis contente. Mais si, si, je suis très contente. Mais à réaliser, je <rire> sais pas, j'ai l'impression que les gens autour réalisent plus que moi.
1: Mmh, ouais.
0: Ouais. Bah, c'est ouais. Ouais, c'est aussi euh, ces 3-4 dernières années de travail, euh, ouais. bon, euh, ça fait plaisir de se dire que ça paye, c'est plaisir de te dire que bah comme tu dis, tu vas pouvoir choisir ce que tu veux, dans la ville que tu veux, donc... Euh... C'est toujours. euh, Enfin voilà, quoi, c'est une libération, je pense. Euh...
2: Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que que, le le classement de l'ECN ne reflète pas le fait que tu sois un bon médecin ou pas. Mais c'est sûr que ça récompense un externat où bah, j'ai bien travaillé, j'étais sérieuse, où où mes stages se sont bien passés, j'ai eu des bons commentaires de stage. euh, Voilà, c'est l'apothéose. Mais je pensais. En fait, c'est surtout que je me disais les gens qui ont un classement qui font top 300, c'est des gens qui sont pas normaux, enfin pas comme moi qui, tu vois genre, pour moi ils passaient euh, leur temps euh, sur leurs cours, ils avaient pas trop de potes, pas trop de centres d'intérêt en dehors de médecine. C'est des gens qui étaient, tu vois, un peu surdoués, des extraterrestres en fait. Mmh. Et, et là je me dis mince, mmh. <rire> en ferais je donc partie
0: <rire> Bah justement dis nous toi, c'est quoi tes passions à côté de médecine C'est quoi tes, si t'es pas un extraterrestre. <rire> ouais.
2: Et ça j'ai pas médecine. Euh, non bah le, le je... les gens. Enfin, j'ai plein de plein de potes à droite à gauche ma famille enfin ouais les gens sortir Enfin, c'est pas vraiment un centre d'intérêt euh, dans le sens d'une passion mais j'aime bien euh, pas, faire du sport euh, découvrir euh, des nouveaux endroits j'adore voyager je, j'aime bien lire j'aime dessiner euh, je fais de la couture comme une petite grand mère mais j'adore je <rire> <rire> sais pas euh... Mais pas de passion comme euh, enregistrer des podcasts.
1: Peut-être <rire> <rire> pas toute cette passion. Et pour finir un petit peu, est-ce que tu aurais euh, une recommandation euh, à nous faire, pas du tout dans le domaine de la médecine, une musique, un film que tu as aimé, un livre qui t'a marqué, euh, pour partager un petit peu à nos auditeurs
2: euh, Mon livre préféré, que j'ai lu plusieurs fois, c'est Le quatrième mur de Saint-Charlandou, okay. qui est un livre... Euh, moi, je ne vais pas raconter l'histoire, mais en gros, c'est euh, d'aller faire jouer euh, la pièce de théâtre Antigone euh, dans une zone de conflit, zone de guerre. Et j'avais déjà été touchée par euh, Antigone quand on l'avait lu au lycée ou au collège, je ne sais plus. Et de là, ce livre-là, euh, j'ai beaucoup aimé. Tu l'as lu quand Je l'ai lu, euh, je ne sais pas. Ça fait longtemps Fin de lycée, je pense. Ouais. Mais j'ai lu plusieurs fois entre-temps. Mais... Ok. Je, je, <rire> je pleure nom. à chaque fois. Le euh, quatrième mur. Le quatrième mur. Et le, l'auteur, c'est Sorge Chalandon. Okay. S O R J, si je me trompe pas.
1: Du théâtre, on n'avait pas eu de recommandation de théâtre, trop bien. Enfin là non, mais là, c'est, là c'est, c'est un roman, mais sur la pièce Antigone. Ok, ok, mais oui mais la pièce t'avait marqué quand même aussi. Oui, aussi. Ok, <rire> <rire> je sais pas le justifier.
0: Bah Yann merci beaucoup euh, d'avoir partagé un peu euh, ton ressenti sur cette dernière année. Bah, merci à vous. Et puis bah bon courage, bel été. Profite bien. Ouais oui. carrément.
2: Donc, moi, j'avoue, ça va aller, vous inquiétez pas. Merci.
0: <rire> Et puis, peut-être qu'on se retrouvera euh, en stage d'année prochaine, peut-être plus tard. Quand vous serez interne. C'est ça, <rire> carrément.
1: Peut-être dans la même ville. Voilà. <rire> Salut.